0: O programa a Seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pautalk Talk. Obras de André Luiz. E a vida continua, com Sérgio Rodrigues. Estamos no capítulo 8 da obra intitulado Encontro de Cultura. Nessa etapa da, da narrativa de André Luiz, os dois protagonistas da, da história até então, Ernesto Fantini e Eveline Serpa, encontraram-se no mundo espiritual, embora sem o saber que se encontravam naquele mundo, né? imaginavam-se ainda encarnados e começaram a reviver uma convivência curta, mas que foi bastante profunda, quando estavam aqui, ainda na Terra, aparecendo das enfermidades que os levaram à desencarnação. Então eles se encontraram, estavam na mesma cidade espiritual, no mesmo instituto de de socorro espiritual, encontraram-se, ficaram surpresos, reconheceram-se e começaram então uma nova forma de convivência, uma convivência no mundo espiritual, retomando a amizade que construíram aqui na Terra, embora, embora é, já dissemos, por um período curto, né? bastante curto. Vamos então ver a narrativa de André Luiz contida nesse capítulo. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los, tão logo possível, ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim então, é, para a gente recordar, Alzira foi, foi uma pessoa, que, um espírito né, que estava ali naquele, naquela instituição que Eveline procurou se esclarecer acerca do que estava acontecendo e ela deu a entender né, para Evelina que ali era uma, um local onde se reuniam espíritos que haviam deixado a terra, e estavam ali em recuperação, no processo de refazimento. Foi quem indicou a, a Evelina, então, esses, esse, essa pessoa, né, essa, esse outro espírito, melhor dizendo, então, a Senhora Tamburini, que, indicando-a como uma pessoa mais curta, que tinha mais conhecimento da, das coisas, ali naquela localidade. E Evelino havia já entrado em contato com essa senhora tamburina, tamburine, melhor dizendo, que ficou de levá-la e a Ernesto ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo no, numa parte do, do jardim. Continua André Luiz a sua narrativa Sem qualquer dúvida para os dois as considerações da senhora Tamburini eram até então as mais esclarecedoras que tinham ouvido No tete a tete quase diário solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria a escalonar-se em diversos graus de condensação e mais amplo exame das percepções da mente a se alterarem conforme os princípios da, de relatividade noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos a agilidade do corpo sutil que envergavam e a maneira singular em que exprimiam o pensamento como se as ideias se lhes esguichassem do cérebro em forma de imagens acima de suas possibilidades habituais de contenção, que se detivessem também a perguntar naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas e se a se erigirem ali em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos com o um mínimo de palavras então nós vimos no capítulo anterior que no, melhor, nos capítulos anteriores né, que Evelina embora não compreendesse ainda a nova situação em que se achava ela já notara já tiveram a percepção das mudanças que ocorreram em sua vida. Ela se sentia mais leve, sentia que seu pensamento fluía de maneira mais fácil, mais rápida, mas não conseguia ainda entender bem o que estava se passando. No início até ela se imaginou numa instituição terrena destinada a tratamentos psiquiátricos, tal a perturbação que ela que tomou conta, né, por essa nova condição, por esse, essa maneira estranha que ela estava se sentindo, tão diferente da que ela vivera aqui na Terra. Então, essa senhora Tamburini, ela como que uma orientadora, né, sugeriu então a Evelina e a, também a, a Ernesto que eles fizessem reflexões em torno da matéria, dos, das diversas etapas porque passa a matéria, né, as diversas dimensões da matéria e também das percepções, que examinasse as percepções da mente uma forma de induzi-los a compreender mais rápida e corretamente a situação em que eles se encontravam, porque essa informação, né, essa notícia de que o espírito está ali no mundo espiritual desencarnado, que já deixou a terra, ela não pode ser transmitida pode ser dada assim de imediato, né, de sopetão, ela tem que ser dada paulatinamente, gradativamente, na medida que for se sentindo que o espírito está preparado para recebê-la sem sofrer nenhum choque, sem passar por nenhum trauma, porque essa informação dada assim abruptamente, sem nenhum preparo e sem que o espírito se encontre em condições de recebê-la, pode causar-lhe um trauma, causar-lhe dificuldade. Ele pode vir a passar por um processo de perturbação ainda maior do que eventualmente se encontre. Então, a senhora Tamborini estava buscando fazer com que Evelina e Ernesto percebessem por si mesmos a situação em que se encontravam, né? Que eles fossem gradativamente compreendendo as diferenças entre as situações anteriores na Terra, a situação anterior na Terra, e a situação agora que se via no mundo espiritual. Então, a começar pela matéria com que estavam convivendo nessa nova realidade, por isso ela recomendou que eles refletissem sobre as dimensões da matéria, diversas dimensões da matéria que se, se escalona né, em vários estados de condensação e também as percepções da mente que foram profundamente alteradas, né? O modo de perceber as coisas, a rapidez com que o pensamento lhes via, lhes vinha, lhes vinha à tona, que eles fossem então refletindo sobre essas circunstâncias para que, por si próprios, chegassem então a uma conclusão, concluíssem para compreenderem o estado em que agora estavam no qual agora estavam é, vivendo e um, uma circunstância importante também para que, que foi chamada a atenção de ambos é para, é para a forma de comunicação que a senhora Tamborina, Tamborini explica que naquela nova forma de vida as comunicações se dão basicamente de forma telepática sem necessidades de maiores de mais palavras, né? Como ela diz, eles lá os habitantes daquela daquele local eles se entendem harmoniosamente às vezes sobre assuntos até muito complexos com um mínimo de palavras, bastando para isso a ação... do... Né? é como os espíritos se comunicam... mais comumente... no mundo espiritual... pelo pensamento... sem precisar que se utilizem... de palavras... que formem frases... que se expressem... através de uma conversação oral... como nós o fazemos... aqui na Terra... no mundo espiritual livres da matéria densa, né, da matéria grosseira do nosso corpo físico, os espíritos, pela simples ação do pensamento, eles têm essa possibilidade, então, de se comunicarem. E para isso, para que eles percebessem essa circunstância, é que a senhora Tamburini lhe chamou, lhe chamou a atenção para que eles refletissem sobre isso, que observassem essa circunstância, né, como a Comunicação pode ser feita por pensamento, telepaticamente, sem necessidade da linguagem articulada, através de palavras, de frases. Continua então André Luiz a sua narrativa. Acolhiam satisfeitos, quer dizer, Evelina e Ernesto, as judiciosas apreciações da senhora Tamburini que aceitava plenamente a, a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual entretanto não obstante o respeito que eles mereciam não logravam admiti-las por verdade em contexto quer dizer, a Sra. Tamborim também ela já admitia que estavam no mundo espiritual já fora da vida terrena, mas pelo que já tinha uma certa convicção a esse respeito, mas é, pelo que André Luiz relata aqui, ela ainda tinha pelo menos uma ponta de dúvida, né? porque é, ela não admitia isso, esse fato, como uma verdade em contexto, é, como é aquela pessoa que está convicta, se defrontando com a realidade mas ainda custa a aceitar essa realidade custa a crer nessa realidade, então a senhora Tamburini, embora suas convicções embora o estudo que ela estava já levando a efeito né, como a, o outro espírito disse ela era a pessoa mais culta que ela tinha conhecido ali naquela instituição ainda assim ela ainda trazia uma certa dúvida né? uma ponta de dúvida sobre o que estava realmente se passando muito bem vamos seguindo então Evelina sentada no chão relvoso ao pé de Fantine, que se acomodava num pequeno escabelo iniciou o diálogo avaliando Cismarenta. quer dizer então, Evelina aqui vai travar um diálogo com Ernesto acerca dessas observações. Diz então, quanto é, então, André Luiz, as observações de Evelina. De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve. E com isso vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro a maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte na cabeça observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras a partirem de mim quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro terra avante então aqui, Evelina faz um, um retrato né, do que está lhe acontecendo, como ela está se sentindo as transformações que ela, que ela estava passando? Né? Então ela diz que se sente a cada dia mais leve, quer dizer a cada dia o peso do corpo físico, da matéria terrena que ela carregou durante alguns anos ela vai perdendo essa sensação a sensação desse peso ela vai se tornando mais livre mais leve né? sem ah, o peso de, dessa matéria ainda grosseira, né? que é a matéria aqui da terra e observa que com isso, né, com essa circunstância ela está perdendo um pouco o controle dela mesmo, quer dizer, ela ainda não se ambientou a, a nova vida, né? a nova forma de vida, ela ainda está se acostumando a, a vida no mundo espiritual ela não está inteiramente integrada a, a essa forma de vida então ela estava ela relata aqui então que por vezes ela perdia o controle dela mesma ele estava acostumado a conviver com uma matéria densa uma matéria pesada de repente ela está livre, desimpedida de qualquer matéria mais grosseira então isso fazia com que ela por vezes perdesse o controle de si mesma né? ela estava acostumada a lidar com uma outra um outro corpo, um outro tipo de matéria no mundo espiritual com o perispírito que é sempre muito, mais, muito menos denso né? uma matéria muito mais sutil do que o corpo físico ela estava então passando por esse processo de reajuste né? de se habituar a esse novo corpo a conviver com esse novo corpo e dele se dele fazer uso né? Aprender a, a como se portar com esse novo corpo e aí ela diz que por vezes perdia o controle sobre esse corpo e ela continua noto que meus sentimentos sobem do coração para o cérebro a maneira de águas de um manancial profundo ao jorro na fonte Quer dizer, os sentimentos, eles se expressam, né? eles vão para o nosso consciente, no mundo espiritual, mais rapidamente. Porque também em função da maior sutileza da matéria que nós estamos, é, na a qual nós estamos habitando né? ali, naquela, no mundo espiritual. Não mais aquela matéria densa que faz com que os sentimentos, certamente, demorem, levam um tempo maior para alcançarem a nossa mente, o nosso, a nossa razão, e ali no mundo espiritual, esses sentimentos seguiam mais rapidamente, ela percebia com maior rapidez esses sentimentos, né? porque é através da mente, através da nossa razão, que a gente percebe os sentimentos, né? Então diz, na cabeça observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me acorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, a partirem de mim quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro terra avante. Quer dizer, uma vez esse sentimento, partindo do coração para o cérebro perispiritual, mais rapidamente, né? pela sutileza da matéria, repito, em chegando no cérebro, no cérebro ela, ela processa é, esses, esse pensamento, né? essas emoções, esse sentimento, ela transforma tudo isso em pensamento também de uma maneira mais rápido, diz ela aqui, imediatamente, quer dizer, é, as percepções no mundo espiritual, as sensações, elas se dão de maneira muito mais rápida, muito mais intensa do que nós estamos acostumados aqui na vida terrena com o nosso corpo físico, então quase que, diz ela, né, imediatamente, pensou, né? transformou isso em pensamento, imediatamente ela consegue se expressar, né? Se exprimir através dos lábios, como ela diz, em forma de palavras. Tudo de maneira muito rápida. Não tem aquele todo aquele processamento que nós que nós passamos aqui na terra, né, de transformar o pensamento digo, os sentimentos, as emoções, em pensamento, levar para a nossa mente, para a nossa razão, depois então exprimir esse pensamento através de palavras, nós temos que raciocinar, usar do raciocínio, para transformar o que estamos pensando em palavras, e podemos então transmitir as nossas ideias. A gente vê que no mundo espiritual, tudo é quase que instantâneo, de imediato, né? sentiu, pensou, pensou, transmitiu de maneira assim muito rápida e Evelina então estava começando a ter essa percepção a sentir essa diferença em relação à vida é, aqui na Terra e feita essa observação Ernesto então é, respondeu né bem lembrado você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Quer dizer, Ernesto também estava passando pela mesma situação, estava vivenciando essas mesmas circunstâncias né? que Evelina, então, é, definiu ali naquele diálogo. Ernesto estava também vivenciando as mesmas circunstâncias, as mesmas percepções. E Evelina então responde, mas escuta Ernesto, que vê aqui? Apontando, tocando numa árvore, pergunta a Ernesto, que vê aqui? Ele diz, um tronco. E ali no canteiro mais próximo? Cravos. Seria este o mundo espiritual, se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo as conhecemos? Quer dizer, então... Continuando como recomendou a senhora Tamburini, Evelina, então, estava refletindo sobre a questão da dimensão da matéria, da matéria com que eles estavam convivendo ali naquela nova forma de vida, né? Então, ela mostrou, ah, tocou numa árvore, no tronco de uma árvore, e chamou a atenção de Ernesto, né? Que, que disse que estava vendo é a mesma coisa, uma árvore. E no canto do jardim, cravos. Então Evelina mostrou sua estranheza, né? porque a matéria, então, é, ali naquele local, ela percebia-se do mesmo modo que na Terra. Ela tava, não estava é, sentindo nenhuma diferença entre a matéria que ali ela estava. É, com que ela estava convivendo, com a matéria ali do mundo espiritual, e demonstrou então sua estranheza. Ernesto então lhe respondeu, concordo que para nós dois que não possuímos estudos claros, com referência às nossas atuais condições, tudo isto aqui é absurdo, alucinante na verdade, né, o que me parece é que é, Evelina não percebeu nenhuma diferença entre a matéria que ela encontrou lá no mundo espiritual com a matéria que ela conhecia aqui na Terra porque também os corpos que ela estava que ela habitava eram diferentes né? ah, então eu tenho a impressão que a, a, na minha interpretação isso se deveu pela diferença proporcional entre o corpo físico grosseiro aqui na Terra, matéria grosseira. O corpo sutil lá no mundo espiritual, matéria sutil. Então, praticamente é, a sensação, né, a percepção era a mesma. A matéria era mais sutil, mas o corpo também era. Então ela sentiu, não conseguiu, não conseguir ainda é, perceber a diferença entre a, a, a matéria lá e a matéria aqui na terra, porque os corpos também eram diferentes, então um corpo grosseiro aqui na terra percebia a matéria grosseira do mesmo modo que um corpo sutil no mundo espiritual percebia a matéria sutil, mas como disse Ernesto eles ainda não tinham estudos muito claros, nem né, precisos sobre a questão e por isso estavam ali naquela dúvida, achando tudo muito estranho. Então ele continua: nada podemos afiançar de afogadilho, quer dizer, tem que ainda continuar refletindo, continuar buscando entender a situação. E Evelina observou, você está influenciado pelas ideias da Tamburini? Ele respondeu, não tanto, faço minhas próprias ilações. É, apressadamente, né, assim, sem maiores reflexões, né. Bom, então Ernesto diz que... Não está, não está muito influenciado pelas ideias da senhora Tamborínia, já que ele faz também as suas eh, ilações próprias. E Evelina então continuou observando. Ouça -se, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos da nossa família, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo e os amigos íntimos que todos vimos morrer. Quer dizer, Evelina estava estranhando-se, porque admitindo que estivesse já passado do plano terreno para o plano espiritual, ela estranhava que aqueles entes queridos que a precederam nesse retorno não, estavam, não tinham ido ainda ao seu encontro, né? É, não tinham ainda lhe procurado e ela não conseguia entender então porquê estava estranhando esse porquê isso é um fato, né? os espíritos nos ensinam né, que no mundo espiritual nós vamos realmente nos encontrar com aqueles que nos são afins que nos deixar, deixaram a vida terrena antes de nós que nos precederam nesse retorno e que vão até nos aguardar ao chegarmos lá na, na vida espiritual. Mas o que acontece é que nós lembramos as circunstâncias da desencarnação de Evelina. Ela passou por uma desencarnação de modo abrupto. Né? Ela teve uma. fez uma, uma cirurgia, mas quando estava em recuperação, ela teve então uma, uma crise né? e veio a desencarnar em meio ao processo de convalescença quer dizer ela chegou ao mundo espiritual como está demonstrando aqui a narrativa de André Luiz sem compreender o que tinha acontecido ela já não tinha esse conhecimento antes porque a prática, que ela, a prática religiosa que ela se entregava não é, esclarece né? nós sabemos, ela era católica não esclarece os seus profitentes sobre essas circunstâncias então isso para essas pessoas é algo inteiramente desconhecido e quando chega esse momento então pode causar ocasionar essa surpresa né? essa situação de perplexidade então ela estava estranhando isso né? porque os seus familiares que partiram antes não, vi, não, tiver, não vi, vieram ainda ao seu encontro e Ernesto então respondeu e quem disse a você que eles já não terão vindo ela perguntou como justificar essa alegação ele responde recorde Evelina as lições elementares de casa um televisor capta imagens que não vemos e Nolas transmite com absoluta lealdade um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e Nolas entrega com maior clareza é muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar neste plano quer dizer Ernesto então argumenta com a Evelina que é possível até que esses entes queridos já os tenham procurado, já tenham ido, ido ao seu encontro, e que eles é que não perceberam a peça desses entes queridos. Porque a mudança né, de, de estado ela é muito significativa. Né? Você deixar aqui o corpo e viver numa outra situação no mundo espiritual requer um período de adaptação por isso que todos os espíritos passam por um período de perturbação né? até que possam retomar a sua lucidez nós lembramos inclusive o caso do próprio Andrés que ele relata no livro Nosso Lar que ficou durante alguns anos um tempo que ele estima em torno de oito anos, no, numa região de sofrimento, e que o benfeitor, Clarencio, ia frequentemente ao seu encontro para ajudá-lo, para resgatá-lo daquela região, e ele não conseguia perceber a presença do benfeitor. Clarencio estava ali próximo dele, tentando ajudá-lo, e ele não conseguia perceber tal o seu estado de desequilíbrio psíquico em que se encontrava naquele momento. Só quando ele conseguiu se equilibrar, né, que ele é, lembrou do que ele chama de autor da vida, fez uma prece sentida, ele conseguiu melhorar a sua condição, atenuar o estado de perturbação, e aí pôde perceber então a presença de Clarence. E foi então Recolhido à colônia nosso lar. Então, aqui, é Ernesto é, adverte a Evelina que pode tar, estar acontecendo uma situação semelhante. Os parentes, os entes queridos, têm ido ao encontro deles, mas eles ainda não estão em situação de equilíbrio psíquico, né? é, ainda espiritualmente. É, lúcidos, para perceberem a presença desses entes queridos. É isso que pode estar acontecendo. Eles ainda não conseguiram despertar em si, na condição, na condição de espíritos livres, faculdades que são necessárias para se ter essas percepções, ter essas sensações, sensação de escutar, sensação de ver, de enxergar no plano espiritual. É a hipótese levantada por Ernesto, rebatendo então essa dúvida, de esse estranhamento de Evelina. Evelina continua arguindo Ernesto. E as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter se lembrado de nós em prece sua senhora, sua filha, meus, meu, meus pais, meu esposo, quer dizer, Eveline, agora aqui levanta uma outra dúvida, né, se estão no mundo espiritual já fora da, da vida terrena, aqueles que ficaram na terra, seus entes queridos, por que não, não dedicaram ainda no, no, uma prece, né, por eles, né, não se lembraram deles em prece? E Ernesto então também argumentou Não conhecemos o mecanismo das relações espirituais Nem temos qualquer estudo de ciências da alma Quem afirmará que não estaremos, ambos, sendo sustentados pela força das orações Daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amam O que quer dizer? Perguntou Evelino quanto foram apresentadas neste hospital a que e a quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente não compramos as nossas roupas novas nem as utilidades que usufruímos você tanto quanto eu já endereçamos a alguma enfermeira aquela conhecida pergunta quem paga quer dizer, Ernesto então é, argumenta com Evelina, que é possível que eles estejam, sim, sendo já beneficiados pela ação da prece. E uma prova disso é que eles estão ali sendo socorridos, né? É, muito possivelmente por intercessão de alguns entes queridos que pediram por eles, né? Então eles estão ali, tendo todo esse atendimento sem que tivessem que dispender qualquer tipo de que tivesse que suportar qualquer ônus por isso então ele argumenta com Evelina quem poderá afirmar que não estamos já sendo beneficiados por essa prece? daí estamos tendo toda essa atenção todo esse atendimento e encerrou então com essa questão né, estão tendo todo esse atendimento sem que tivesse tido até então qualquer ônus que responder por qualquer ônus e pergunta se Evelina já indagou sobre isso, né, já levou essa questão a algum funcionário lá da instituição. E ela diz, já indaguei. Qual foi a resposta? Ela disse, eles disseram, aqueles que vos amam. Quer dizer, está aqui então confirmado né, que através da intercessão desses entes queridos é que eles estão desfrutando daquela condição, de todo aquele atendimento, de toda aquela atenção. Isso foi confirmado, então, por uma enfermeira daquela instituição. Quer dizer, então, o estranhamento de Evelina não se confirmou. Ela já estava, sim, sendo é, beneficiada pela ação da prece de seus entes queridos ela é que não havia ainda ligado uma coisa à outra, né? não havia feito essa, é, essa ligação né, do atendimento como consequência, como efeito das preces que lhe eram é, dirigidas por seus entes queridos. E Ernesto continua, mas tenho muitas dúvidas, tenho minhas dúvidas. De início supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa nos surpreende em nível mais alto de consciência no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos no hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Quer dizer, Ernesto então está demonstrando aqui a Evelina que. É, se estivessem num hospital psiquiátrico, eles é, não estariam se recuperando tão rápido, porque essas enfermidades psiquiátricas demandam um tempo maior de tratamento. E eles já estavam recuperando rapidamente a lucidez, o raciocínio, já estavam se equilibrando, reequilibrando seus pensamentos. Então, é, Ernesto é, demonstrava aqui que algo diferente estava acontecendo, que não se tratava, pura e simplesmente, de internação num hospício dos moldes que nós conhecemos aqui na Terra. Demonstrou isso para Evelina, para que ela refletisse sobre isso, né? a rapidez com que eles estavam se novamente se reequilibrando, se harmonizando com a lucidez e com os pensamentos, não seria possível se estivessem padecendo de alguma enfermidade mental, de modo assim tão rápido. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os à pressa, a fim de avisar o encontro, de cultura espiritual, estava marcado para a noite que se avizinhava e urgia se apressassem, munidos do necessário consentimento, eles que se dirigiam di para a organização às sete da noite, junto da amiga que os recomenda, a a re que os recomenda ao mentor em serviço, o irmão Cláudio. Bom, a partir daí então a narrativa vai ser sobre esse encontro de cultura né, sobre essas, esses momentos de aprendizado que foi transmitido pelo irmão Cláudio, um instrutor aos dois, a ambos né? a, a Evelina e a Ernesto para não ficar pelo meio né, do, do caminho né, é, dessa narrativa e também porque o nosso tempo já está se expirando, nós vamos então parar por aqui e na semana que vem então recomeça o estudo com a narrativa desse encontro dessa instrução né? desse, dessas instruções que esse benfeitor esse irmão Cláudio transmitiu a ambos e a outro, um grupo né? de espíritos que lá se encontravam também para receber essas instruções bem gente, então era isso